0: Hallo und herzlich willkommen zu Wild und Weise, deinem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich bin Anita Maas und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du zu deiner eigenen Urnatur findest und dem Ruf deiner Seele folgst. Dazu spreche ich mit Christiana Schweitzer vom Institut für Bewusstes Sein. Dieses Gespräch hat Christiana Schweizer initiiert und auch eingeleitet. Wir beide haben eine Leidenschaft dafür, die Menschen mit ihrer Seele zu verbinden, beide auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Also sei gespannt, hör mal rein, wie wir beide das machen und jetzt begrüßt dich Christiana Schweizer in dieser Folge mit mir.
1: Herzlich willkommen. Liebe Anita, zu unserem heutigen Austausch, die wilde Seele. Und liebe Anita, wir haben uns kennengelernt von vor einem Dreivierteljahr ungefähr, wurden wir zusammengeführt regelrecht durch einen Zufall, wie es ja Zufälle nicht gibt, auf einem Kongress. Und wir haben uns interessanterweise nicht auf dem Kongress kennengelernt, sondern beim Mittagessen außerhalb und wurden wirklich an einen Tisch zusammengeführt und hatten dort unseren ersten wunderschönen Austausch. Auch dafür nochmal danke. Und du hast berichtet über deine sehr spannende Art. Ähm, Wild und Weise nennst du es, dass du die Natur mit einbindest dass wir dem Ruf der Seele folgen, der wilden Seele und du dein eigenes Konzept, so möchte ich es mal sagen, entwickelt hast, wie du die Menschen dahin führst. Auch ich habe meine Art, sie dahin zu führen und darüber wollen wir uns heute austauschen. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Christiana. Ich freue mich, das ist so ein wichtiges Thema. Ach, und schön, dass viele Menschen dabei sind, andere auch mit, ich sag mal, auch ein bisschen mit auf den Weg zu locken und zu ziehen und zu sagen, wow, wenn du das machst, dann geht bei dir auch richtig die Post ab und du fühlst ja. dich richtig, richtig gut. Genau. Das ist so ein bisschen der Unterschied, ne? finde ich, den wir, wir beide jetzt so ausstrahlen, wenn jeder so auf seinem Weg ist und du spürst, das ist total deins, damit gehst du hundertprozentig konform, dann hat das so viel Kraft, Und es ist toll, wenn, und ich glaube, die Zeit ist einfach reif dafür, dass immer mehr Menschen auch erkennen, dass sie so ein bisschen neben sich her leben. Also sind nicht hundertprozentig authentisch oder echt oder, ja, um dieses große Wort der Wahrhaftigkeit in den Mund zu nehmen, da ist so eine Diskrepanz. Das ist, als wäre ein Instrument nicht richtig gestimmt. Oh ja. Und dann klingt es einfach schlecht. Oder nicht so schön, so sauber, so klar, so rein,
1: wie es klingen könnte. Welch wunderbarer Vergleich. Wunderschön, ja. Es gibt so viele Menschen, das ist auch meine Erfahrung, die so völlig unstimmig durch ihr Leben gehen. Manche wissen es auch schon und suchen einen Weg, und wissen nicht, wie sie es umsetzen können. Wie kann ich da hinkommen, dass es stimmt, dass mein Leben wieder stimmig ist, dass ich in die Freude komme, wieder ja. diesem Ruf der wilden Seele folge, was für uns bedeutet, wir haben uns ja schon kurz darüber ausgetauscht, natürlich zu leben, mich nicht zu verstellen.
0: Ja, und ich- Ja finde, du hast das gerade so ein schönes Stichwort dafür gegeben, dieses leben, ne? Das bedeutet für mich eben auch, mehr in Verbindung mit der Natur zu sein. Denn es gibt zig Möglichkeiten, um zu sich selbst zu finden. Aber für mich ist das total richtig und wichtig, und das habe ich mit meinen Coaching-Gästen auch schon oft erfahren, dass sie in der Natur viel leichter zu sich selbst kommen können. Denn da hast du ein natürliches Umfeld. Ne? So weitestgehend, also da suchen wir natürlich auch mal solche Stellen aus, aber weitestgehend, ich sag mal, ungezähmt ist, nicht kultiviert, nicht konditioniert, um das auf uns Menschen zu übertragen, ne? nicht äh, überdeckt mit Prägungen, die wir aus der Kindheit mitgekriegt haben, wo wir erzogen wurden und so weiter. Und dann fällt es uns manchmal wirklich schwer, wieder zurückzukommen zu unserem natürlichen Ursprung. Gerade wenn es dann um das Thema geht, finde deine Bestimmung, da habe ich ja so ein Programm, was in 13 Schritten dahin führt, ist der erste Schritt, immer wieder zu sein. Wie war ich als Kind? Was war denn da in mir, wo ich noch wild und ungezähmt war, unkonditioniert, wo ich noch wirklich in meiner reinen Kraft war und dabei heißt wild nicht unbedingt jetzt toben oder so? Ja. Sondern im Sinne von, ja, die Wildnis in mir, das Ungezähmte, äh, Ursprüngliche zu entdecken. Und das darf alles sein. In der Natur ist ein Gänseblümchen nicht weniger wichtig als eine Rose. (lacht) Es sind halt anders. Ja. Eine Rose würde sich niemals auf einer Wiese äh, gut fühlen, wo äh, Kinder drüber laufen und spielen. Aber das Gänseblümchen, ja. Das Gänseblümchen blüht auf, wenn wenn Kinder da sind und wenn der Rasen da ist. Das lieben
1: die. Ja, So unterschiedlich sind eben die Wege, die die Seele geplant hat. Und daher ist es auch nach meiner Art, was ich vermitteln möchte, so wichtig, diesen Zugang wieder zu finden. Und darauf zu hören, zu spüren, was möchte meine Seele, was ist für mich natürlich. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast über die Natürlichkeit, dass wir rausgehen in die Natur, das durfte ich erst vor wenigen Monaten so intensiv erleben. Ich hatte einen Aufenthalt von zehn Tagen in Tansania und da fiel einfach alles weg. Unser ganzer Alltag, das ist genau das, was du beschreibst. Und man wurde regelrecht dahin geführt, ganz automatisch, durch diese Natürlichkeit. Ich sag mal, ob man es wollte oder nicht, man war einfach mittendrin und die Gedanken kamen dazu, was ist wirklich wichtig? Was brauche ich wirklich? Es kehrte so schnell Ruhe und Stille ein, Und wenn wir in dieser Stille sind, in dieser Natürlichkeit, dann können wir lauschen, dann können wir viel besser zuhören und unsere Seele wahrnehmen.
0: Genau, das sind im Prinzip zwei Schritte. und Der erste ist ganz wichtig, nämlich dieses Konstrukt, was wir uns aufgebaut haben, loszulassen, dass das bröckeln kann. Dass diese harte Fassade, diese Masken, die wir uns aufbauen, aufgelegt haben, diese Rollen, die wir spielen, unbewusst vielleicht, aber wir spielen ja immer Rolle, wir sind mal Mutter, mal sind wir Frau, mal sind wir Kollegin, mal sind wir Tochter. Also wir spielen ja bestimmte Rollen und da sind Muster drin und die haben sich gefestigt und und das ist uns gar nicht so bewusst, aber ganz klar ist auf der anderen Seite, wenn du etwas Neues anfangen willst, dann musst du deine alte Haut auch erstmal abstreifen. Und ja, dafür sind solche äh, Szenenwechsel natürlich besonders toll, wenn man nochmal ganz woanders hingeht, ganz anderen Kulturkreis hat, ganz anderes Umfeld hat und dann auch da ähm, sich mal anpasst. Also nicht nur auf einer Kreuzfahrt ist und dann vielleicht äh, Mauritius anfährt oder wie, sondern tatsächlich dort ist, dort lebt, noch, noch mehr sich verbindet mit einem neuen Umfeld. Ja. Muss man aber vielleicht nicht unbedingt, deswegen die Natur gibt auch hier. Für ja. viele Menschen ist das ein komplett neues Umfeld. Wenn ich ähm, mal, man kann sogar einen eigenen Garten haben, aber in dem Garten, und da darfst du dich jetzt mal selber beobachten, was du da machst, auf deinem Garten, im Balkon und so weiter, ja. wird da alles schön geschnitten und abgestochen und die Hecken sind schön gerade und mhm. weiß ich nicht, darf das Laub da noch liegen oder nicht? Ne? Wie, wie mhm. ist dein Garten gestaltet? Und auch dabei hinzuschauen, hinzuspüren und zu sagen, wie viel Wildnis kann ich denn in meinem eigenen Garten zulassen? Mhm. Mhm. Wie viel Unkraut? Kann ich wirklich beobachten, welche Kräuter zu mir kommen? Und kenne ich mich damit aus? Und wo greife ich ein und wo nicht? Es geht ja auch nicht darum, alles nur verwildern zu lassen. Das finde ich so spannend. Wenn ich in der Natur unterwegs bin und äh, mein Freund hat äh, an, an einem Fluss ein wunderschönes Wochenendgrundstück, also er lebt da ganzjährig, Aber nebendran, die die Grundstücke sind nicht bewohnt und die sind also komplett verwildert. Und seins ist so viel schöner, obwohl er da natürlich nicht mit der Nagelschere lang geht, das ist klar, aber seine Liebe zur Natur, die sich da drin ausdrückt, die macht sich überall bemerkbar natürlich schneidet er die Bäume und natürlich Mhm. hält er den Weg sauber aber eben nicht so fein dass da nicht auch im Frühling noch eine Schlüsselblume äh, in den Treppenstufen erscheinen könnte oder dass die Wiesen voller Margeriten sind oder was auch immer es ist wunderschön zu sehen wie wie wir sehr, sehr wohl unsere Prägung mit reinbringen, aber eben nicht alles, nicht jeden Wildwuchs unterdrücken, dann können wir nämlich auch in uns das nicht zulassen.
1: Ja, es ist, wie du so schön beschrieben hast, es spiegelt ja dein Inneres. Und dieses, ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, dieses Verstellen, Verstecken, wann sind wir wirklich echt, wann erlauben wir uns wirklich echt und authentisch zu sein, Ich schreibe darüber, ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch darüber. Du darfst sein. Was wäre denn, wenn wir uns alle so zeigen dürften oder würden, wie wir sind? Dann würde dieses Verstecken, Wollen, Verbergen einfach wegfallen. Oder wenn jeder jeden sehen könnte, wie er ist. Wenn wir wüssten, du kannst hinter meine Fassade blicken. Und ich hinter deine. Dann kann ich doch alles weglassen, was ich vorher versucht habe. Und ich war da mal perfektionistisch drin unterwegs. Im Schönheitswahn und im Perfektionismus. Und ich komme ganz ursprünglich aus der Schmuckbranche. Und da habe ich das mal exzessiv ausgelebt. (lacht) (lacht) Ich bin geklettert bis in die Geschäftsführung des feinsten Juweliers ganz Deutschlands und da musste alles ganz perfekt sein und ganz schön und da konnte ich das wirklich ausleben. Und es war die unglücklichste Zeit meines Lebens. Mhm. Immer dieser Druck, immer perfekt sein zu müssen, diese Maske sich gar nicht zeigen zu dürfen, wie man ist, es sich nicht einzugestehen, weil wenn die mich sehen, wie ich bin, vielleicht werde ich dann gekündigt, vielleicht bin ich dann den Job los, mhm. Mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: das ist, äh, so wie du sagst, das ist die Frage, was ist eigentlich erfolgreich? Viele würden denken, das ist eine tolle Position, die du erreicht hast, wo ich doch finanziell ganz gut dargestanden Und so geht es ja vielen Leuten heute auch. Und trotzdem immer diese Dissonanz, von der wir am Anfang gesprochen haben. Wirklich nochmal zu schauen, macht mich das wirklich glücklich? Ist das echt? Und, Und wie viel erfolgreicher wäre es denn, wenn man Erfolg jetzt anders definiert wenn ich mich wirklich traue, mich in meinem So sein, in meiner Größe, in meinem ureigenen Licht zu zeigen. Das ist ja nochmal, das ist, dann hast du eine wunderschöne Wildblumenwiese vor dir, wenn du die Menschen dann anschaust. Jeder anders, ne? Jeder anders. Ja, ja aber du hast es schon gesagt, es äh, hat natürlich seinen guten Grund, dass wir uns diese. Masken, diese Fassaden oder ich will vielleicht auch mal sagen, diese Rüstungen teilweise äh, zugelegt haben, ja. denn wenn du dich wirklich so zeigst, wie du bist, so, so ganz authentisch, bist du natürlich auch verletzlich. Ne? Ja. Und das, ähm, Ja. dann brauchst du eigentlich auch schon ein bisschen ein Umfeld, wo du weißt, zumindest am Anfang, da wirst du jetzt nicht direkt angegriffen. Und diese Erfahrung zu machen, dass dieses im ureigenen Licht zu stehen, dich sogar stärker macht. Und äh, äh, ja, eigentlich bist du dann nicht ja, zu besiegen, wollte ich sagen, aber du bist du, du kannst eigentlich, wenn, wenn du in deinem goldenen Kern bist, mhm. und der ist so stabil, du kennst deine Stärken, du kennst deine Schwächen, du willst nicht jemand anders sein, du möchtest gar nicht, die Position erreichen, die dein Chef hat oder deine Kollegin hat oder deine Nachbarin, sondern du bist so zufrieden mit dem, was du hast. Und du kannst ja. ganz locker sagen, nee, du, Kreuzfahrten sind nicht meins. Oder was auch immer. Ne? So. Dann fühlst du dich nicht plötzlich klein, nur weil du Urlaub auf dem Campingplatz machst, sondern sagst, das passt zu mir. Wollte ich jetzt Kreuzfahrten machen, dann würde ich mich anders verhalten, würde ich mehr Geld verdienen, dann würde das machen. Und vielleicht hast du auch genug Geld und kaufst äh, ein Stück Wald in Ecuador oder so (lacht) davon, ja. Also einfach zu sagen, äh, ja, wenn wenn ich weiß, wer ich bin und bin total überzeugt davon, dann kann eigentlich auch von außen mich nichts mehr verletzen, weil ich, ich bin einfach so.
1: Ja. Du hast was ganz Wichtiges gesagt wieder, dieser Schutzpanzer, der führt ja dazu, dass wir uns verstellen. Diese Verletzungen in der Kindheit, die uns gar nicht bewusst sind, weil wir haben sie ja verdrängt und bauen diesen Schutzpanzer auf, da ist irgendwas passiert, aua, da hat das wehgetan, also verhalte ich mich jetzt anders, ich verhalte mich so, wie die mich haben wollen, das führte auch bei mir zu diesem Schönheitswahn etc. Ich verhalte mich so, In meinem Fall, damit Mama mich liebt. Und dieses Muster habe ich unbewusst, das ist ja das Schlimme daran, dass es unbewusst ist. Es ist uns nicht bewusst, wenn es uns bewusst wäre, könnten wir ja es lösen, uns davon lösen und es in die Heilung bringen. Aber das läuft ja unbewusst ab, diese Muster und ich bin jahrzehntelang so durchs Leben gelaufen. Ja. Bis der Schmerz immer größer wurde, das Leid immer größer wurde. Wie gesagt, ganz oben an der Karriere leider angekommen, habe ich gemerkt, die führt nirgends hin. <lacht> ja. Ich bin total unglücklich, die führt nirgends hin. Bis kurz vorm beinahe Burnout, ich habe zum Glück selbst noch die Reißleine gezogen und mich dann auf die Suche begeben. es ja. war so sinnlos.
0: Und da bist du schon, ja. natürlich bist du richtig weit, aber das ist so dieser Schritt, ne? dieses erstmal erkennen, das ist es nicht. Mhm. Wo kommt das her? Und dann als nächstes und was ist es dann? Ja. Also das ist ähm, ja oft so, dass die, die Prägungen, die wir uns von der Kindheit an ähm, immer wieder mit jedem Jahresring <lacht> immer mehr zugelegt haben. Irgendwann kommt man so weit, dass man an dem Punkt steht und sagt, nee, das ist es nicht. Und wo kommt das her? Und was ist es dann? Und dann gehen wir zurück und dann erkennen wir plötzlich, was in der Kindheit der Auslöser war, warum wir uns aus gutem Grund die ganze Zeit so verhalten haben. Da darf man auch gar nicht mit hadern oder muss man nicht mit hadern. War ja alles richtig, richtig gemacht. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo man sagt: So und jetzt nicht so weiter und jetzt anders. Und wenn du diese ganzen Prägungen nicht mitgekriegt hättest, dann hättest du ja auch nichts, was du jetzt lernen kannst, was man überwinden kann, wo man wirklich daran wächst und über sich hinaus wächst. Also auch wieder in den Sprachen der Natur gesprochen.
1: Ja, Ja, wunderschön. Das ist genau auch meine Erfahrung. Die Seele plant ja ihren Weg und wir haben nichts falsch gemacht. Sie hat das geplant, sie plant ähm, den Ort der Geburt, wählt sich die Eltern aus, weiß, dass da bestimmte Situationen kommen werden, bestimmte Prägungen, um diese Erfahrungen zu machen. Und irgendwann an den Punkt zu kommen, da führt uns die eigene Seele dahin. Und das ist dann dieser Punkt, wie er bei mir auch war, dieses totale Unglücklichsein, ich wusste, das ist es nicht, das macht keinen Sinn. Es führt uns wirklich in diese Sinnlosigkeit, damit wir nach dem Sinn suchen ja. und es umkehren können.
0: Umkehren und dann zurück zum Ursprung. Ne? Genau. Zurück zum Ursprung, zu schauen, was ist in der Kindheit vielleicht falsch gelaufen und dann mhm. sich nochmal in diesem Wesenskern nochmal wieder zu sich daran zu erinnern, zu erinnern, mhm. zu erinnern, also nach innen aufzunehmen, wer ich wirklich bin. Und dann können wir auch ganz anders alt werden, also in die zweite Lebenshälfte gehen und auch ganz anders sterben. Nicht, dass das jetzt schon ein Thema ist, aber man darf den Tod sehr wohl, finde ich, mit zum Leben dazu nehmen weil es lebt sich einfach ganz anders, wenn man weiß, dass es endlich ist und da hört man auf, sich jeden Tag zu ärgern vielleicht oder hat auch mal so den Impuls zu sagen, so jetzt ändere ich aber auch was. Weil Stell dir vor, ich liege auf dem Sterbebett und bin immer noch an dem Punkt, wo ich jetzt bin, nämlich, dass das wohl nicht das Richtige ist, aber ich habe mir nie die Zeit genommen oder auch nicht den Mut gehabt, mein Leben komplett zu verändern und ja. Zum Glück gibt es viele Menschen wie dich oder wie mich, die da die, diejenigen an die Hand nehmen, weil ganz ehrlich, ja. ich war auch Gott froh, ich habe auch einen ganz, ganz interessanten Lebenslauf gehabt, wo ich ein paar Mal in meinem Leben die Richtung komplett verändert habe, ich bin ja eigentlich Apothekerin, nicht eigentlich, ja. ich bin immer noch Apothekerin, ich ja. liebe die Pflanzen und ich liebe ja. das Thema der Gesundheit und ähm, ich bin dann ganz woanders gelandet und war wirklich, einerseits hat mir das Schicksal auch einen Wink gegeben. Ich bin dann nach 25 Jahren aus meinem Umfeld ausgestiegen. Das hatte mit der pharmazeutischen Industrie zu tun. Dann haben wir uns mit Qualitätssicherung in Pharmaunternehmen beschäftigt. Also langweilig. Mhm. Also nicht klar, nach 25 Jahren bist du da drin und ich hatte ein riesiges Netzwerk, ich hatte einen eigenen Verlag gegründet mit anderen zusammen und wir waren sehr erfolgreich. So Und jetzt aus so einer erfolgreichen Position, in so einem etablierten Job rauszugehen, wo du sagst, was soll ich denn dann machen? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß zwar, ich hatte dann schon Mhm. Ausbildungen gemacht, schamanischer Art und hatte immer wieder auch Wochenenden besucht. Also diese spirituellen Themen, Pflanzenheilkunde, das hat mich wahnsinnig interessiert. Da habe ich mich weitergebildet, aber ich wusste absolut nicht, wie ich die Dinge übereinander bringen soll.
1: Mhm.
0: Das war wirklich, wirklich äh, unmöglich. Mhm. Und dann zu sagen, ich lasse das alles weg, die 25 Jahre Erfahrung, die ich da habe und starte bei null, das war natürlich extrem, ja, da habe ich schon auch ein bisschen nach Luft geschnappt, also das gebe ich ganz ehrlich zu, ich kann da jeden verstehen, der in der Situation ist, ich habe ein Sabbatical gemacht, ein ganzes Jahr mir Zeit genommen und das war gut und dann ist das Mars-Magazin ja dabei herausgekommen und zur selben Zeit habe ich angefangen, eine schamanische Ausbildung zu machen. Und ich erinnere mich noch gut, dass meine Ausbilderin, als wir uns dann also vorgestellt haben, es war eines der ersten Treffen und was wir machen, und ich ganz stolz erzählt habe. Und ich habe meine Berufung gefunden und ich mache jetzt dieses Magazin und da beschäftige ich mich mit diesen spirituellen Themen. Und ich war Feuer und Flamme dafür, war so richtig in den Startlöchern auch. Ne? Und ist ja auch hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt, das war ja nicht die Frage. Und die saß damals schon so da und gesagt, ach Anita, ich sehe bei dir auch noch was anderes. Und die war wirklich sehr hellsichtig. Ich dachte, oh nein, in dem Moment noch mal was Neues. Aber jetzt, sie sie hat da immer schon eine andere Seite in mir gesehen. Und jetzt durch diese schamanische Ausbildung und durch das Mars-Magazin bin ich jetzt halt in der Position, wo ich sagen kann, ja, ich habe so viel Wissen und Weisheit auch angesammelt, dass ich das total gerne weitergebe. Und jetzt bin ich diejenige, die anderen sagt, ich sehe da was bei dir. (lacht) Ganz spannend, wie sich das dann so entwickelt. Und das erzähle ich eigentlich nur, um zu sagen, der Weg ist nicht immer gerade. Er ist überhaupt nicht gerade. Bei manchen vielleicht. Aber meistens ähm, macht das Kurven. Und wenn ich damals nicht äh, so erfolgreich, wie du auch Geschäftsfrau gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch nicht, die Kraft gehabt, die Mut gehabt, jetzt nochmal ganz von vorne anzufangen. Ne? Ja, aber wenn du einmal irgendwo warst, dann denkst du, ja, das schaffst du auch ein zweites Mal und ein drittes Mal.
1: Genau. Es gehört Mut dazu, auf jeden Fall. Und auch mein Weg war alles andere als gerade. Und so wie du sagst, heute berate ich, so wie du auch, aber es gab die Zeit. Das war dann die Zeit der Wandlung, wo ich nicht wusste, wohin, das Alte stimmt nicht mehr und das Neue ist noch nicht da. Ich weiß noch nicht mal, was das Neue ist, ich kann es kein bisschen greifen, diese Phase gab es bei mir auch. Und so wurde ich dann auch geführt, bei mir war es eben der Weg über die Reisen der Seele, wo ich mit der Seelenführung über eine Hypnose. Und was ist Hypnose? Es ist nichts anderes wie ein nach innen gerichteter, erhöhter Bewusstseinszustand. Es ist kein Schlaf, das Gegenteil ist der Fall. Du wirst an dein ureigenstes inneres Wissen geführt und diese Sitzungen werden aufgezeichnet. Und da kam was aus meinem Mund, das ich selbst kaum greifen, begreifen konnte, Und erst Jahre später, wo ich jetzt an einem Buch schreibe und ich habe das abgetippt, so mein Weg, das gibt das nächste Buch. Und ich dachte, was, das kam damals aus meinem Mund? Ich hatte damals nicht das Bewusstsein, zu verstehen, was ich da gesagt habe. Aber es kam aus einer höheren Ebene aus meinem Mund, mein tiefstes Wissen. Und zwei Jahre später, wo ich es abgetippt habe in Vorbereitung, das ist nun auch schon fünf, sechs Jahre her, habe ich das auch nicht verstanden. Erst jetzt, wo ich dachte, oh, was wirklich, das kam so aus meinem Mund. Und ich habe das damals auch so ein bisschen verdrängt. Denn es ist genau das, was ich heute tue. Aber es erschien mir damals als viel zu groß. Ich habe mich da quasi im Seelenleben umgedreht und habe gesagt, steht da noch jemand hinter mir? Habt ihr mich vielleicht verwechselt? (lacht) Nein, das hat deine Seele so geplant. Und da war vieles noch nicht aufgearbeitet in mir. Es war der Punkt, das Alte stimmte noch nicht. Das Neue war noch nicht da. Sie wiesen mir den Weg. Ich hatte wirklich den Wegweiser, da geht es lang. Und es war Angst. Und das nehme ich ganz oft wahr. Angst, wirklich Angst vor der eigenen Größe. Und warum haben wir so viel Angst? Was hindert uns denn daran, authentisch zu sein? Das ist die Angst. Wie oft habe ich in der Kindheit gehört, du kannst das nicht, du bist nicht gut genug. Das nicht, das nicht, das führte ja eben in diese Komplexe, die ich hatte in diesen Schönheitswahn, in dieses ich muss perfekt sein, damit Mama mich lieb hat. Und das aufzulösen, das war ein Prozess. Das geht nicht, indem ich mir das nur bewusst mache, na ja, jetzt weiß ich es, jetzt ist gut. Nein, das ist ein Prozess, das ist da ist eine Begleitung von Nöten, die ich auch hatte. Und das ist das, was wir beide jetzt jeder auf seine Art anbieten, den Menschen, den Seelen, die zu uns geführt werden, an die Hand zu nehmen und ein Stück weit begleiten, bis sie dann alleine den Weg weitergehen. Ja,
0: und ich möchte gerne noch etwas ergänzen, ich weiß, dass du das auch so siehst, es ist natürlich unser Umfeld, unsere Prägungen da ja. auch zu lösen und zu erkennen, die Ängste, die daraus kommen. Aber auch diese, diese Trennung vom Göttlichen oder wo auch immer das ist. Es ist ja gar nicht oben, oh, es ja. ist ja nicht um uns herum. Ja. Aber genau da nochmal, wie Marianne Berlin sagt, unsere größte Angst ist die vor der eigenen Größe. Ja. Also da nochmal zuzulassen, dass wir eine in Verbindung mit unserem höheren Selbst ja so viel größer sind, als wir uns das vorstellen können. Oder wie Kurt Tepperwein immer so schön sagt, das ist ja nur unser Anzug hier und der ist ja so klitzklein. Wenn wir uns mit unserer Seele verbinden, eine so großartige Unterstützung, das das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn wir das nicht erlebt haben. Und ich bin da jetzt seit ein paar Jahren auf meinem Weg, aber auch ich habe immer noch das Gefühl da kommt noch mehr, da kommt noch ein bisschen was und die Zeit dafür ist ja jetzt wirklich reif. Ne? Ja. Sich zu verbinden mit der eigenen Seele und daraus dann die Kraft zu schöpfen und auch die Sicherheit, sich führen zu lassen, sich führen zu lassen hier unten auf der Erde in Verbindung mit dem kraftvollen, machtvollen Instrument deiner eigenen Seele, also das auch nutzen zu wollen, zu können, sich zu trauen zum besten Wohle aller natürlich. Da kommt man nicht hin, wenn man immer noch ego-gesteuert ist. Ja. Immer. Aber von daher ist das ein Weg. Aber diese Perspektive, die, finde ich, sollten wir jetzt hier auch gerne noch anschneiden. dass wir Unbedingt. Ja, dass, dass wenn man sich einmal auf den Weg begibt, ein bisschen aufräumt und das geht heute schnell. Ja? Also das muss nicht Jahrzehnte dauern, wirklich nicht, vielleicht nicht mal Jahre. Je nachdem, ja. das um deinen Stern steht, dann ist es vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, loszulegen ja. und ja,
1: durchzustarten. Ja, es ist tatsächlich der wichtigste Punkt. Als wer gehe ich durch den Tag und wem übergebe ich die Führung? Und es ist sehr wichtig, wie beginne ich den Tag? Und ich habe so eine Meditation, eine Morgenmeditation. Ich gehe dankbar durch den Tag und ich übergebe die Führung meinem Selbst. Wenn man das einige Male macht, auch Kurt Tepperwein wieder diese 21-Tage-Regel, dann geht das in einen Automatismus über. Und das muss keine lange große Meditation sein, sondern... Kurz und bewusst, wer hat die Führung in meinem Leben? Ist es mein Ego oder ist es meine Seele? Und sie ist ja immer da, sie kommuniziert immer mit mir über die Intuition. Das ist ja das erste Sprachwort der Seele. Das Bauchgefühl, was immer da ist, was wir leider oft übergehen, weil der Verstand sagt, nein, nein, das kenne ich nicht das hat schon mal wehgetan und ich gehe lieber in eine andere Richtung.
0: Hm. Und
1: das zweite Sprachrohr der Seele sind ja dann die Gefühle. Und wenn ich einen Gedanken über mich glaube und daran festhalte, der nicht der Seele und meinem höchsten Wesen entspricht, dann habe ich eben negative Gefühle, niedrig schwingende, so auf Körperebene. Wenn ich das immer noch überhöre, weil der Verstand immer noch glaubt, er weiß es besser, dann sendet sie Widerstände. Dann wird das Leben so richtig holprig. Das ist die Art der Kommunikation, wenn wir nicht zuhören. Und wenn wir das umkehren, indem wir uns wieder öffnen und zuhören und uns führen lassen, dann muss sie uns ja keine Widerstände mehr senden. Denn wir sind ja jetzt offen und folgen ihr und es kehrt sich damit auch wieder alles um, indem wir bewusst diese Führung übergeben und dazu müssen wir uns nur öffnen. Denn die geistige Welt wendet sich niemals ab, sie ist ja immer da. Wenn wir sie nicht wahrnehmen können, dann durch diese Ängste, die wir haben, und Ängste sind ja nichts anderes wie niedrige Schwingungen und dadurch verschließen wir uns. Denn die Seele ist ja höchst schwingend. Das ist wie ein anderer Kanal. Dann können wir sie nicht wahrnehmen. Ja. Und das ist das, was wir tun. Wir führen die Menschen, die zu uns geführt werden, wieder in diese hohe Schwingung und in die Rückverbindung.
0: Ja, so ist es. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt so, so leicht an. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber, ähm, n- Aber es ist auch wichtig, das erst einmal zu verstehen. Und dann aber auch ähm, Methoden, Mittel, irgendwas an die Hand zu kriegen, um dahin zu kommen. Ne? Ja. Um die, die, vielen, alle sagen, ja, du musst die Zeichen sehen, ne? Synchronizitäten und sowas. Aber das wirklich zu erkennen, wenn man in seinem Film drin ist, ne? man noch so verschlossen ist, wenn es gerade erst ein bisschen aufgeht. Also das, wenn ich jetzt mit den Menschen in der Natur bin, ist das toll, weil die Natur laden wir natürlich ein. Und kommen auch Menschen zu mir, die die Natur mögen, also wir sind viel Zeit draußen. Und dann mit offenen Augen rumzugehen und wirklich Dinge zu entdecken, die so haargenau passen, das ist unglaublich. Und dann kriegen die Menschen ja schon mal ein Gefühl dafür, ach das, das ist ja verrückt. Ja, tatsächlich, das wäre jetzt aber ein deutliches Zeichen, das spürt man ja dann, wenn das so in Resonanz geht. Also das sind wirklich tolle Sachen und Das andere, ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist, Menschen über einen längeren Zeitraum zu begleiten. Mein mein Gefühl ist, das Erkennen ist ganz wichtig, das ist wie so ein Durchbruch dann auch, aber auch dabei zu bleiben und zu sagen, ja, und wenn dann die Zweifel nochmal kommen oder der Alltag nochmal nach dir greift oder die Muster nochmal an dir kleben. Also da wirklich immer nah dabei zu sein, eng dabei zu sein, immer wieder zu sagen, merkst du, jetzt kommst du wieder in das und das Fahrwasser. Ja. Einfach so ein kurzes Erinnern, nimm dir die Zeit, geh jetzt wieder weiter deinen Weg, den du dir ausgesucht ja. hast. Ja. Oder geh nochmal in die Stille. Geh nochmal in die Stille und verbinde dich und was kommt da? Also da jemand zu haben, der einen an die Hand nimmt, ist, ja. glaube ich, auch unglaublich wichtig, damit es schneller geht. Ne? Ja. Man ja. Kann man Jahrzehnte brauchen, kommt man auch dahin Ja. ja. Wenn man sagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich will es jetzt endlich wissen. Ich will jetzt in die Transformation, ja, was jetzt dran ist, ne, wirklich in eine andere Form, eine Form verwandeln. Das heißt es ja. ja. Dann, äh,
1: ja. Wir, hat, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch dazu und da habe ich ja auch erzählt, die Geschichte, dass viele zu mir geführt werden und dann kriegen sie von der Seelenführung einen Weg gezeigt, und setzen ihn dann nicht um. Ja. Warum? Weil die Ängste uns gefangen halten. Ich brauche doch noch diesen alten Job, weil der bringt das Geld. Aber er macht mir keine Freude. Und damit halten sie sich in der Abwärtsspirale gefangen. Und das ist fast noch schlimmer, weil sie wissen jetzt, der Weg geht eigentlich daran lang, aber ich bleibe in der Abwärtsspirale. Aus diesem Sicherheitsgedanken heraus. Und ich habe dann auch festgestellt, zu Beginn war ich auch so euphorisch und dachte, ich gebe jemandem eine Sitzung, dann weiß er, da geht es lang, passt schon. Nein, passt nicht. Das ist der lange, schwere Weg. Ja. Das heißt, Sie brauchen Handwerkszeug und eine Begleitung und jeder kann ja wählen. Man kann nur eine Sitzung buchen oder auch die Begleitung wie du sagst, dass es schneller geht. Ich kann natürlich nicht den Weg für jemand anders gehen, das ist auch nicht das Ziel. Aber ich kann begleiten, auf gewisse Stolpersteine hinweisen, die vielleicht wirklich unnötig sind. Und es gibt einige Abkürzungen, so will ich es mal nennen. Ja. Wo man doch deutlich, <lacht> deutlich schneller ans Ziel kommt und vielleicht nicht den langen Weg gehen muss, wie ich ihn gegangen bin. Weil ich wirklich jede Erfahrung, ja, ich bin eigentlich, ich bin überall voll drin eingetaucht. Und durfte im Nachhinein erkennen, es ein bisschen so anzutitschen, Und nicht ganz in diesem Sumpfloch bis dahin zu versinken, hätte auch gereicht. (lacht) Und nicht stecken zu bleiben, jahrelang. Dadurch hast du jetzt etwas gelernt, was du anderen weitergeben kannst. Ganz genau. Es war trotzdem richtig, genau. Damit ich es weitergeben kann, genau diese Erkenntnis.
0: Und äh, vielleicht sei der der Hinweis erlaubt, wir machen dieses Jahr das erste Mal, mache ich zusammen mit einem Kollegen ein Transformationsprogramm, eine Transformationsreise, die geht ein halbes Jahr. Wir begleiten eine kleine Gruppe, jede Woche wirklich und auch mit Präsenzwochenenden. Also es wird wirklich sehr intensiv und ich habe da echt so dieses Gefühl und das Bild kam gerade als, wie beim Eisstockschießen, weißt du, macht da jemand diesen Eisstock und dann gibt es immer Leute, ja. die edeln da vorher, ja, damit das auch schön ja. schnell den richtigen Weg geht. Und da ja. sehe ich uns, ne, wirklich die Bahn glatt zu machen, dass ja. es schnell dadurch geht, ja, und sein Ziel auch erreicht. Also ja. da Unterstützer, Helfer zu haben, die dir wirklich die Bahn, äh, ja, die die Leitplanken auch geben und immer wieder dich auffangen, wenn du stolperst und noch mal Mut zu sprechen und dich anfeuern und so, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, um auf dem Weg nicht irgendwo zu versumpfen und stecken ja, zu bleiben. Ja,
1: sehr gerne. Zu fahren. Ich werde das dann unter dem Video auch verlinken, damit man es ganz leicht findet. Ja, und äh, es ist wirklich wundervoll, dass du sowas auch gemeinsam auf die. Beine gestellt hast, sage ich mal. Ich weiß, wie viel Zeit das braucht, auch in der Planung, das ja. zusammenzustellen, auch wöchentlich begleiten. Das ist ein großer Aufwand für beide Seiten. Beide müssen es wollen. So ist es. Es bringt und die Bereitschaft muss da sein, auch etwas dafür zu tun. Denn wie gesagt, wir begleiten, aber wir tun es nicht für denjenigen. Das muss er schon selbst tun. Ja. Er muss es wirklich wollen.
0: Genau, deswegen machen wir auch, ich sage mal, Bewerbungsgespräche, Informationsgespräche mit jedem Einzelnen und weisen auch darauf hin und sagen, das ist eine intensive Geschichte. Bist du bereit? Hast, kriegst du ein klares Ja dafür? Es ist das dein Commitment. Bist du bereit, das an erste Stelle zu stellen für ein halbes Jahr lang wirklich, damit du weiterkommst? Wir können den Hund auch nicht zum Jagen tragen, aber es gibt genug Leute, die jetzt sagen, jawohl, ich weiß, allein schaffe ich das nicht, aber mit euch beiden zusammen, ne, Mann und Frau, sowieso schon mal super, wir sind auch sehr unterschiedlich, wir ergänzen uns da sehr gut, zu sagen, so, da, da geht es lang, wir haken euch unter und dann geht's ab. Ja. ist die Transformationsreise gebucht und äh, ja, es wird auf jeden Fall
1: das Leben verändern. Ja, auch die Bereitschaft, in sich selbst zu investieren. Genau. Ich bin bin mir das wert, jetzt bin ich mal dran. Ja. Das war auch ein Prozess bei mir selbst, mir mal etwas zu gönnen. Ja. Das war ein großer Prozess. Und das sehe ich auch bei den Menschen, die zu mir geführt werden. Die kommen... Und oftmals sind es Menschen, die sind so in der Angst und dermaßen dadurch auch in der Enge und in einer Art Geiz gefangen, die sich sehr gut leisten könnten und es wirklich an diesem Geiz scheitert. Und dann muss ich sagen, nach dem ersten Vorgespräch Komm wieder, wenn du wirklich bereit bist. Wenn quasi das Leid groß genug ist. Und Leid ist nicht unbedingt schlecht. (lacht) Denn auch das dient uns dazu, an diesen Punkt zu kommen. Wenn es dann groß genug ist, so war es ja bei mir im Leben auch. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ging erst los, als mein Leben ein kompletter Scherbenhaufen war als das Leid groß genug war, dass ich bereit war, einen anderen Weg zu gehen und bereit war, draufzuschauen und mir mal was zu gönnen. Und nicht immer nur, also ich hatte umgekehrt eher das Helfersyndrom. ich habe immer alles für andere getan. Das gibt es auch, es ist nur die andere Seite der Medaille. Aber meist sind wir entweder auf der einen Seite oder auf der anderen äh, zu sehr, ich sage mal, das Pendel ist zu sehr ausgeschert. Es ist einfach nicht in der Mitte.
0: Ja, und ich merke da auch oft so ein Bedürfnis nach Sicherheit. Also ne, das Materielle ist ja oft verbunden mit Sicherheit. Also auch gerade genug Geld zu haben oder, weiß ich nicht, sein Auto, sein Haus, sein Urlaub und sowas, das hat man sich so eingerichtet und ist dann, ich weiß, wäre genug Geld da, aber man müsste vielleicht die neue Couch verschieben oder eben, die Reise nicht buchen oder was auch immer, also irgendwo Abstriche machen. Aber man hat sich so eingerichtet und, ähm, und das gaukelt dir ja eine Sicherheit vor. Und da muss man erstmal hinkommen, festzustellen, dass wenn dann es soweit ist, dass du kapiert hast, also das bietet mir überhaupt gar keine Sicherheit hier. Das ist tote Materie. Ja. Der, der Job, der macht mich eher krank, als dass er mich glücklich macht. Und dann wirklich sich, sich zu wagen, zu sagen, okay, was gibt mir denn Sicherheit? Das gibt mir wirklich Sicherheit. Und dann ist es die Referenz in dir, weil du ja. dich auf dein Herz verlassen kannst. Wenn das mehr ist als so ein Postkartenspruch, du musst auf dein Herz hören. Ja. Das gibt dir Sicherheit. Dann navigierst du durch dein Leben und
1: gehst den Weg der Freude. Definitiv. Und. <lacht> In meinem Leben durfte ich ganz viel tote Materie loslassen. <lacht> genau, schön. Was ging los mit meinen geliebten Diamanten? Als ich damals ausgestiegen bin aus dieser Glitzer- und Lamurwelt, wollte ich das erlernen, was mir sehr geholfen hat. Und die Ausbildung kostete natürlich Geld. Und ich habe mir auch dafür so ein Jahr der Auszeit gegönnt. Und ich hätte gern beides gehabt, die Ausbildung und meine geliebten Diamanten. In Form von Ketten und einem Ring. Schau, ich habe nichts mehr. Ich hatte mal, also ich habe schon noch ein paar Perlenketten, aber die Diamanten, ich habe alles verkauft. Ich hatte mal einen Sechskaräter am Finger, nicht einen Einkaräter, einen Sechskaräter. das muss man sich mal vorstellen. Und dementsprechend Ohrringe und Ketten und alles dazu. Und dann ich, bin ich in mich gegangen, was steht jetzt an? Es ist wunderschön, ich liebe diesen Schmuck, ich habe ihn selbst kreiert, nach meinem Design. Aber hat er mich glücklich gemacht? Nein. Und dann habe ich ihn verkauft. Und die geistige Welt hat mir dazu gesagt, Diamanten dürfen irgendwann auch wieder kommen. Aber wenn sie wieder kommen, dann zu einem Zeitpunkt, wo sie eine ganz andere Wertigkeit für dich haben. Schau, du hast dem zu viel Bedeutung beigemessen, du hast dich damit identifiziert. So, mein Haus, mein Boot, mein Auto, meine Diamanten in meinem Fall – und die durften erstmal gehen, loslassen.
0: Die erstmal gehen, wahrscheinlich. Sie mussten,
1: sie mussten, sie mussten gehen. Die Bedeutung war viel zu groß. Ich habe mich damit identifiziert. Aber ich bin das nicht und ich bin auch nicht dieser Körper. Und so durfte ich Stück für Stück immer mehr loslassen. Das Loslassen kommt zuerst, bevor das Neue kommt. Ja. Und mehr, mehr oder weniger. Gehen wir alle diesen Weg in dieser Transformation, jetzt muss das nicht immer so groß sein, sage ich, wie bei mir, dass man fast alles Materielle loslässt, mein Weg war tatsächlich so, der war aber deshalb so, weil ich dem viel zu viel Bedeutung beigemessen habe Mhm. und dadurch durfte ich das erstmal, musste ich erstmal loslassen,
0: ja. Aber ich finde, es passt auch so schön, dieses Bild der, der Raupe, die dann zum Schmetterling wird, ne? als ein Bild der Transformation. Die hat sich ja erstmal richtig dick und fett gefressen. Ne? Mhm. Und ich glaube, da sind jetzt viele von uns. Wir haben uns ein bisschen was zurückgelegt. Mhm. Irgendwie so, ja, hoffentlich auf die eine oder andere Art. Und jetzt können wir erstmal in unseren Kokon gehen. Das Sabbatical, was du gemacht hast, was ich gemacht habe. ne Und dann investieren ins Lernen, in uns investieren ja. und dann passiert in diesem Kokon ja genau das, dass sich die Zellen umbauen. Okay. Die eine nach der anderen. Es kommt, bleibt ja von der Raupe nichts mehr übrig. Ne? Ja. Und wenn der richtige Zeitpunkt da ist, dann äh, fliegt ein wunderschöner Schmetterling hinaus.
1: Ja. Ja. Das ist so das Sinnbild dafür. Schmetterling für die Seele. Die Raupe des Ego, das hier noch kriecht, der Verstand, der glaubt zu wissen, wie es gehen soll, wie es gehen muss, und aber begrenzt ist. Und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern seine Grenze ist ja dieses Leben. Er kann ja nicht darüber hinausblicken. Er kann nur zurückgreifen auf die Erfahrungen, die er in diesem Leben gemacht hat. Und aus seiner Sicht hat er ja recht, das Ego weil da hat es wehgetan, das lasse ich lieber. Er ist aber diese Raupe, die da am Boden kriecht und hat nicht diese Sicht von oben. Wenn sich der Schmetterling in die Lüfte erhebt, der hat eine ganz andere Sicht. Der kann viel weiter blicken, genau wie die Seele. Die kann alle Erfahrungen über alle Inkarnationen hinweg überblicken und die hat auch Ressourcen. Die Ressourcen stehen uns ja auch zur Verfügung aus den ganzen Inkarnationen. Wenn wir uns das wieder bewusst machen, da kann es sein, es gibt eine wichtige Ressource, von der der Verstand glaubt, ich kann das nicht, ich habe das nicht, sie ist aber da. Wenn wir uns rückerinnern, können wir uns diese Ressource auch wiederholen. Und deshalb ist es so wichtig, dem Weg der Seele zu folgen, sich dafür zu öffnen und dieses ganze Potenzial auch abzurufen. Das ist möglich, wenn ich mich offen auf diesen Weg begebe und ein ganz klares Ja dazu habe. Wenn der Verstand irgendwann an den Punkt kommt, dass er sagt, hm, ich weiß zwar nicht, wie es gehen kann, ich habe tatsächlich nur die Erfahrung auf dieses, von diesem Leben, Das gestehe ich ein, darauf kann ich mich einlassen und vielleicht mal auf ein Experiment. Dass ich der Seele mal jeden Morgen die Führung übergebe, mal ein paar Wochen lang, ein paar Monate lang und schaue, ob sich mein Leben dadurch nicht verbessert, indem es leichter wird, indem die Widerstände aufhören. Mehr Freude einkehrt ins Leben. Ja, Genau
0: genau das meine ich mit Wild und Weise, über wild haben wir schon ein bisschen gesprochen, also zurück in diese Ursprünglichkeit zu kommen, zu seiner eigenen Urnatur und darin dann die Weisheit der Seele zu erfahren. Und zwar vielleicht auch über die Weisheit der Natur, weil die Natur ist ja unser Lebensraum. Alle Weisen dieser Welt haben dort ihre äh, Beispiele gesehen. Die haben von dort die Prinzipien des Lebens abgeleitet, sowas wie alles fließt, wenn ja. man das verstanden hat und man braucht nur das Wasser beobachten, dann sieht man es, was, was das bedeutet, dass auch alles in uns fließt, dass es ein ständiger Wandel ist, dass es nichts anderes gibt. Das einzig Beständige ist der Wandel und das sehen wir am Wasser zum Beispiel. Und ja, deswegen wild und weise, ich, diese beiden Worte, fassen für mich ganz vieles zusammen und auch da gibt es dann in diesem Jahr eine eine Jahresgruppe mit mit wöchentlichen Impulsen dazu und Videos, die aber rein online ist, ein ganzes Jahr lang durch den Jahreskreis zu gehen, sich wieder tiefer mit der Natur zu verbinden und in die eigene Kraft
1: zu kommen. Schön, ist der schon buchbar? Ja. Schön, wunderschön. Wie lange geht dann so ein Impuls? Wie viel Zeit muss man dafür aufwenden?
0: Das ist unterschiedlich. Also es sind die Jahreskreisfeste dabei, die acht Jahreskreisfeste, die ja den Rhythmus vorgeben für unser Leben. Wir haben uns leider davon entfernt, von den Mondzyklen und den Jahreszyklen, den Sonnenzyklen. Und das ist etwas ganz Wesentliches. Und so ein Jahreskreisfest vorzubereiten, das kann ein bisschen dauern, wenn man das machen möchte. Wenn man das wirklich machen möchte, aber das ist... Es gibt acht Feste, also nicht mal jeden Monat ist das. Und die anderen Themen, die darf man sich anschauen. Es geht um eine Pflanze, die ich vorstelle. Und das ist natürlich toll, wenn man naturverbunden ist und Lust hat, rauszugehen und diese Pflanze auch zu sammeln. Und dann gibt es Rezepte dazu, das zuzubereiten. Ja, das kostet ein bisschen Zeit, wenn man möchte. Aber... Na, es ist ja das, was einem Freude macht, hoffentlich, wenn sich jemand ja. für sowas interessiert, zu sagen, es ist interessiert mich, ich will wissen, wie diese Pflanzen aussehen, ich will Kontakt damit aufnehmen, ich möchte sie zubereiten, ich möchte sie vielleicht sogar als Wildkräuter äh, essen. Also solche, solche Dinge, solche Impulse gibt es dann und eben auch diese Weisheitsimpulse aus der Natur, wenn wir uns nämlich mit den Elementen verbinden, dann steckt da so viel Weisheit drin und dazu gibt es Videos, die man sich angucken kann, wenn man Zeit dazu hat. Also ich glaube, das ist ganz ganz gut zu integrieren, wenn man Freude daran hat, sich mit der Natur zu verbinden und auch seine eigene Weisheit darüber noch ein bisschen weiterzuentwickeln und viele Dinge zu erkennen.
1: Wunderbar, auch das werde ich direkt verlinken, wenn er schon buchbar ist, dieser Kurs, dann unter dem Video. Wer sich gerne etwas mehr Zeit für sich gönnen möchte, ein ganzes Jahr lang hindurch begleiten mit deinen Impulsen, der kann dann einfach auf den Link klicken. Genau. Wie heißt dein Jahresprogramm? Wild und Weise. Ah, es heißt. Wild und Weise. Wild und Weise. Weise, genau.
0: Gibt es auch ein kostenloses Einführungswebinar, das man sich erstmal anschauen kann. Ja.
1: Schön. Ja, vielleicht verlinke ich beides, das kostenlose Einführungswebinar hm. und dann der tatsächliche Link zum Buchen. Dann ist beides darunter. Ja, gerne. Ja, ich habe auch gerade ein neues Webinar gedreht. Es ist relativ kurz und es heißt ähm, raus aus der Enge und hinein in die Freude. Das sind acht Videos, ich glaube in der Summe sind es 90 Minuten, die erklären, welcher Weg führte denn erstmal in die Enge. Und wenn ich dieses Prinzip verstanden habe, denn es war ja die Trennung von der Seele, in dem wir inkarniert sind und erstmal mit der Geburt dieser Schleier des Vergessens über uns fiel, damit wir diese Rolle auch gut spielen und uns dadurch getrennt fühlen. Und wenn wir das verstanden haben, dann kennen wir ja auch den Weg zurück, eben die Rückverbindung. Es ist eigentlich ganz simpel und in diesen kleinen acht Videos erkläre ich, welcher Weg in die Enge führte, was die Auswirkungen sind von so einer tiefsten Wunde und wie wir es umkehren können. Und dann gibt es Übungen dazu. Übungen, die auf den ersten Blick sehr simpel ausschauen, aber sehr tief gehen, weil sie mich dahin führen, über mein Leben nachzudenken. Wie viel Zeit verbringe ich an Orten, mit Menschen, mit Aktivitäten, die mir wirklich gut tun. Und welcher rote Faden zieht sich durch mein Leben? Und was macht mir wirklich Freude? Wo lebe ich wirklich die Wahrhaftigkeit? Das heißt, wo bin ich wahrhaftig zu mir? Oder wo verrate ich mich selbst? Alles, worüber wir gesprochen haben und tue eben Dinge, um dem Außen zu gefallen, um geliebt zu werden. Und das sind kleine Übungen, da gibt es eine kleine Anleitung dazu. Das ist auch das letzte Kapitel von meinem Buch, was gerade erst erschienen ist. Und die kann man für sich selbst machen in seinem Tempo. Das ist so ein erster Schritt, sich bewusst zu machen. Aha, jetzt habe ich es mal auf Papier gebracht, schwarz auf weiß. Oder da sind meine Grenzen, da enge ich mich selbst ein. Und dann habe ich so einen ersten kleinen Farbplan, wo es hingehen kann, wie ich das ändern kann, indem ich das reduziere, was mir nicht gut tut. Wenn ich es nicht ganz stoppen kann, zumindest mal reduziere. Das ist so ein erster Schritt, wo man selbst beginnen kann.
0: Ja, und das, die Bewusstwerdung ist, das ist ja. immer der erste Schritt. Dann kann ja. man dort
1: aus immer noch weitergehen. Mhm. Schön. Und dann, wenn sich jemand dadurch gut abgeholt fühlt, bei dir oder bei mir, dann darf er sich ja gerne auch für eine weitere Begleitung bei uns direkt melden, per E-Mail oder über unsere Website. Oder auch direkt gleich, wenn er sich angesprochen gefühlt hat, wenn er sagt, nee, ich will jetzt nicht erst einen Online-Kurs, er spricht mich an, ich möchte gleich durchstarten, jederzeit gerne.
0: Ja, also die direkte Begleitung ist natürlich intensiver und viele finden, wenn sie nur so ein Video angucken oder so, finden vielleicht nicht heraus, was ist es denn, was mir wirklich Angst macht. Ja. Aber wenn man im Gespräch ist, so wie wir zwei jetzt, dann ne, merke ich ja auch, ja. da fließt viel mehr dann, als wenn man nur alleine ähm, sich hinsetzt und was aufschreibt. Also der direkte Kontakt ist
1: durch nichts ja. zu tun. <lacht> das ist so, die direkte Begleitung, die geht immer viel intensiver, viel tiefer. Auch bei mir, ab und zu gönne ich mir auch noch eine Sitzung bei einem Kollegen, bei einer Kollegin, weil da neue Impulse kommen, von dir kommen wieder neue Impulse und umgekehrt. Und es geht immer viel tiefer, weil ich mich da komplett fallen lassen kann. Und ich für mich selber ja immer blind bin auf eine gewisse Art. Deshalb ist es so wichtig, auf diesem Bewusstwerdungsweg, der auch für mich immer weitergeht, mir auch da immer wieder neue Impulse zu holen, die mich weiter auf den Weg führen. Es kommt immer wieder etwas dazu und es wird immer das Richtige und passend zum stimmigen Zeitpunkt auch zu mir geführt. Und so wie ich am Anfang begonnen habe, so wurden wir ja auch zueinander geführt. Es findet immer zusammen, was zusammengehört. Wir sind nie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Es ist immer so, wie es sein soll.
0: Dann äh, spiele ich mit den Menschen manchmal dieses Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> ja. Ist, also das passt so genau. Ja? Ja. Diese blinden Flecken kann man viel besser von außen sehen.
1: Ja, deshalb heißt es ja auch Fleck, weil man für mhm. sich selber einfach wie eine Brille davor hat, die das eben versteckt, verdeckt oder manchmal auch unbewusst nicht sehen will. Und dann ist es so viel einfacher, Klarheit da reinzubringen. Und ich sage immer, Klarheit befreit. So ist es. Klarheit befreit. Es macht dich wirklich frei, wenn du dir selber nichts mehr vormachst, dich selber nicht mehr täuscht. Denn was steckt denn auch in in dem Wort Enttäuschung? Ich habe mich getäuscht. Wenn ich enttäuscht bin, über irgendwas oder von irgendjemandem, dann bin ich der Täusch, einer Täuschung erlegen. Nämlich, ich habe vom anderen etwas erwartet, was der mir nicht geben will oder nicht geben kann. Ich habe ihn einfach anders gesehen, ich habe da was reinprojiziert. Ich hatte eine Erwartung. Und auf diesem Weg, auf, in meiner Begleitung, ist es auch so, dass wir uns irgendwann frei machen von Erwartungen. Denn es heißt ja immer, ich warte auf etwas. Dann bin ich nicht im Jetzt. Ja, und
0: grundsätzlich ist jetzt, glaube ich, auch die Zeit, vielleicht mag das ein wichtiger abschließender Impuls sein, zu sagen, es ist die Zeit, wo die Täuschung aufhört. Also wir sind ja kollektiv lange getäuscht worden und in einer, bestimmten Formen in der Matrix, sagt man so oft, gehalten worden. Und mein Gefühl ist, dass das jetzt gerade wirklich machtvoll aufbricht und immer mehr Menschen sagen, Moment mal, das stimmt doch nicht. Und muss das so sein? Muss das so sein, dass ich in meinem Hamsterrad gefangen bin? Und Sind diese ganzen Dinge nicht zu verändern oder sind sie es doch? Oder erliege ich da vielleicht einer, einem Irrtum? Habe ich mich getäuscht? Werden wir alle getäuscht? Ist unser Leben mit unserer Schöpferkraft nicht eigentlich viel mächtiger als das, was wir im Moment tun? Also grundsätzlich aus dieser Zeit des Kleinhaltens und der Täuschung auszubrechen. Und ja. Ja befreit dann in dem Sinne, ne? das klar zu sehen und zu sagen, ich befreie mich aus diesem Korsett der Täuschung, in der ich, ja. ich und die Generationen fordern ja auch, das betrifft ja nicht nur unser Leben, also wir sind jetzt wirklich ja an so einem Wendepunkt in der Zeit, wo klar ist, das ist jahrhunderte, Jahrtausende lang hat sich das aufgebaut, jetzt zu diesem Punkt. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo es aufbrechen darf, wo wir da rauskommen.
1: Definitiv, so nehme ich das auch wahr. Und es ist ja auch messbar, die Schwingungserhöhung der Erde, die ist ja messbar, wovon die Wissenschaftler auch schon sprechen seit Jahren, diese Schumann-Frequenz, die sich erhöht. Und wenn wir dann in einer niederen Schwingung bleiben, fühlen wir uns dann dadurch auch nicht mehr wohl, weil das auch nicht mehr zusammenpasst. Und so ist es gut, wenn ich vorbereitet bin. Und äh, da spüre, mich auf den Weg begebe, die Veränderung, sage ich mal, selbst einleite, selbstbestimmt bin dadurch, wie dass ich drauf warte und es nicht sehen will, dann kommt die Veränderung von außen. Und dann sind wir fremdbestimmt. Nichts ist so sicher wie der Wandel das und, Leben ist ständige Veränderung
0: ja und im Moment es riecht wirklich nach Aufbruch Und gerade jetzt im Frühling, wenn du wirklich morgens vor die Tür gehst, es riecht nach Aufbruch ne? ja. es riecht anders und so, so ist es glaube ich jetzt auch generell in dieser Zeit, es riecht nach Aufbruch Alles, alle Zeichen stehen auf Veränderung und ja, jetzt den Rückenwind nutzen und durchbrechen ja. Ich mir, dass das ganz viele Leute tun, dann ändert sich ganz schnell was hier auf der Welt und sicherlich zum Guten. Sicherlich zum Guten. Ja,
1: die wilde Seele. Bist du bereit zum Aufbruch? Vielen lieben Dank, Anita, für diesen wundervollen Austausch und für diese wundervollen Impulse. Und ich hoffe, wir konnten unseren Zuschauern ganz viele wertvolle Impulse liefern. Ich denke auch, bin mir sicher, dass wir das konnten. Und freue mich über jeden, der sich mit uns auf den Weg begeben mag. Herzlich willkommen an jeden, der sich gerne bei dir oder bei mir melden mag. Ich verlinke alles unter dem Video und bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal.
0: Ich hoffe, du hast auch aus dieser Folge des Podcasts Wild und Weise etwas Wertvolles für dich und dein Leben mitnehmen können. Ich bin Anita Maas und ich freue mich über eine Bewertung hier auf Spotify und ein Abo. Und wenn du auf anderen Kanälen mit mir verbunden sein möchtest, findest du mich auch auf Instagram, Facebook, YouTube, Telegram oder abonniere meinen Newsletter unter www.maas-aub mag.de Bis bald!